0: Прошлого Она не отдавалась музыке. Она была над нею, выше нее. Она играла, быть может, самую изысканную и поэтическую музыку на свете. И, сохраняя изысканность и поэтичность, пианистка в то же время была строга, даже холодновата. Нет, это вовсе не походило на демонстрацию музыки, как могут понять меня. Это была сама музыка. Но своей отрешенностью, отодвинутостью артистка раскрывала самый современный образ музыкального мышления. Она отделилась от той опасной грани, за которой чувство переходит в сентиментальность, красота, в красивость, и ни разу, нигде, ни в одной фразе эту грань не переступила, достигая, однако, высшего накала чувства и показывая красоту у самого ее предела. Такое доступно только большим артистам. Так писал, потрясенный игрой неизвестной пианистки, случайно услышанной им в провинциальном Барнауле, корреспондент комсомольской правды Симон Соловейчик. Потрясенный не только ее игрой, но и судьбой этой удивительной женщины, он написал о ней в газете очерк пианистка и в дальнейшем принимал самое деятельное участие в ее судьбе. Звали пианистку Вера Августовна Латар-Шевченко. Человек огромного дарования и очень непростой судьбы. Через всю свою жизнь, через все тяжелые и страшные испытания, которые пришлось ей пройти, она пронесла любовь к музыке, верность ей. «Жизнь, в которой есть Бах, благословенно, говорила она. Родилась Вера Латар на севере Италии, в городе Турини 10 марта 1901 года. Ее полное имя Вера Аделаида Кармен. Вскоре после ее рождения семья переехала в Париж, где ее отец получил место профессора сарбоны Мать испанка знатного рода была прекрасной пианисткой. Обязанности светской женщины она также совмещала с преподаванием литературы в Сарбоне. Кроме парижской квартиры, семья владела виллой на Лазорном берегу, где маленькая Вера подолгу жила с бонной англичанкой. С детства у нее был неукротимый характер, и только за фортепиано она успокаивалась, и с ней можно было ладить. У девочки рано обнаружили большое музыкальное дарование. С четырех лет ее стали обучать музыке. Своего существования вне музыки она просто не помнила. С самого раннего детства Вера полюбила черно-белые клавиши и звуки, рождаемые прикосновением к ним. Педагогом Веры Латар в Париже был Альфред Карто, знаменитый пианист и большой музыкант, Он не только помог девочке развить прекрасную фортепианную технику, но и заронил в ее сердце любовь к Дебюсси и Шопену. Привязанность педагога и ученицы к произведениям этих музыкантов очень способствовали творческому развитию Веры Лотар. Она показывала большие способности и уже с детства давала бесчисленные концерты, выезжала на гастроли. Ее преподносили как вундеркинда – Да, девочка и действительно была им. Уже с 12 лет она дает персональные публичные концерты. В 14 солирует в Ласкало с оркестром под управлением Артура Тосканини, гастролирует по всему миру. Ее игрой заинтересовывается Ромен Ролан. В 15 с блеском заканчивает Парижскую консерваторию, получает золотую медаль на стажировку едет в Венскую музыкальную академию. Здесь, в Вене, у строгих и талантливых учителей пришло к ней то необходимое для артиста равновесие, которое и называют зрелостью. Она сформировала свое лицо, свой почерк в прочтении Бетховена и Шопена, Дебюсси и Равеля. Теперь она гастролирует уже не как вундеркинд, а как талантливая пианистка отличной школы, и новые гастроли по всему миру, новая волна славы, теперь уже своеобычного, не похожего на других мастера. Дважды пришлось ей играть концерты Бетховена в Миланской Ласкала с Артуро Тосканини. Позже она признавалась. «Это такой дирижер, жестов никаких, а все к нему притягивается. Магнетизм. Играть с ним было страшно, весь оркестр дрожал». Я не знаю, как я играла. Это только в молодости можно было решиться играть с Тосканини. Давала концерты в Букингенском дворце перед королевским семейством. Везде встречала восторженный прием. А после гастролей в Америке фирма «Стейнвейн» предложила ей играть на своих роялях и доставляла инструмент на любой концерт, даже в малодоступные горные районы Швейцарии а в знак благодарности за согласие и рекламу периодически дарила Вере свои рояли. Она была молода, красива, богата, успешна, счастлива и влюблена. Отец ее имел тягу ко всему русскому, поэтому детям дал русские имена. Дочь назвал Верой сына Дмитрием и вел дочь в круг своих друзей. Там она и встретила своего будущего мужа Владимира Яковлевича Шевченко, инженера акустика, создателя смычковых инструментов. Его называли русским Страдивари. Его отец эмигрировал из России после 1905 года. В 1917 году он вернулся на родину, а сына оставил во Франции продолжать образование. Владимир Яковлевич мечтал вернуться в Россию. В конце 30-х годов он наконец добился разрешения въезда в Советский Союз и счастливая молодая семья переезжает в Ленинград. Он, она, общий ребенок и двое его сыновей от первого брака. Время было выбрано самое неудачное. Их встретили очень подозрительно, поселили в крохотную комнату в общежитии. Работы не было, жить не на что. Она продавала свои парижские платья. Устроиться на работу в ленинградскую филармонию Ей помогла известная пианистка, профессор Московской консерватории и весьма неординарный человек Мария Вениаминовна Юдина. Только благодаря ее заступничеству Вере Латар Шевченко удалось дать первый концерт в Советском Союзе. Вера Августовна всегда отзывалась о Марии Вениаминовне Юдиной «в превосходной степени», Только ее трактовки музыкальных произведений нравились Вере Августовне. Больше ничьи, и, говорят, стили их исполнения были близки. К тому времени, когда Вера Августовна получила возможность дать концерт в Ленинграде, ей не в чем было выступать, все было распродано. Платье для концерта достали в из костюмов к «Веселой вдове». Но первое же выступление решило все. К ногам исполнительницы посыпались цветы, предложения и контракты. Семья получила квартиру. Целый год они прожили в достатке и были по-настоящему счастливы. А потом, потом пришла беда. Мужа арестовали якобы за шпионаж. Она осталась с тремя детьми. Вера Августовна очень образно рассказывала, как она ходила по инстанциям, требуя освободить мужа. Трудно представить себе, как она изъяснялась на своем ломаном русском языке, практически не зная его. «Я им говорила, вы дураки и идиоты, неужели вы не понимаете, что он ни в чем не виноват, что он честный человек и очень сильный патриот?» Он приехал помогать советской стране строить социализм. А муж ее в это время находился в Троицкой колонии Оренбургской области, которая была больницей для ума лишенных. Вера Августовна его больше никогда не видела. Он вскоре был застрелен во время попытки к побегу, но никто ей об этом не сообщил. Кому-то из чинов НКВД ее настойчивость надоела — и ее тоже арестовали, как жену врага народа. Детей отдали в детдом, и уже после освобождения Вера Августовна узнала, что младшие ее дети погибли в блокаду, то ли при бомбежке, то ли от голода. Старший сын, которого звали Олег, выжил и воевал, но разыскала она его не сразу и совершенно случайно. После армии он сменил имя и фамилию и стал Денисом Яровым. Он также, как и его отец, стал скрипичным мастером и был впоследствии одним из лучших скрипичных мастеров страны. Он единственный из советских и российских мастеров, был удостоен диплома на конкурсе мастеров в Италии, родине легендарного Антонио Страдивари и других знаменитых скрипичных мастеров. Детство и юность Дениса Владимировича прошли в Италии. Он был ребенком-вундеркиндом – перед которым открывалась блестящая карьера скрипача-виртуоза. Но случилось так, что он сломал обе руки, и эта перспектива была для него закрыта. Необыкновенно эрудированный человек, полиглот, он писал стихи на русском, итальянском и английском, издавал книги по акустике скрипки, заведовал акустической лабораторией в Московской консерватории, прекрасно разбирался в физике акустики. Скрипки оркестра Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» ремонтировались только у Дениса Ровова. Вот таким знаменитым стал приемный сын Веры Августовны Латар Шевченко. Когда Вера Августовна нашла его, они поддерживали дружеские отношения до самой ее кончины. Итак, в 1941 году она попала в ГУЛАГ, Получила восемь лет лишения свободы и пять лет поражения в правах. Срок отбывала на Сахалине, затем в сев урал лаги. Первые два года заковской жизни умирала, не в лазарете. Валила лес и прощалась с жизнью, а потом сказала себе, раз не умерла, значит, надо жить. Умри или будь. Находясь в лагере, Она узнала адрес мужа и стала писать ему письма, не зная, что его уже давно нет в живых. «Милый мой Володя, я узнала твой адрес, и вот уже третье письмо пишу тебе и жду с большим нетерпением ответ. Я так волнуюсь для тебя. После полтора года я узнала твой адрес, и я так счастлива, что я тебя нашла. Думаю о тебе и люблю тебя». «Бесконечно. Жду каждый день твое письмо. Как мне тяжело без тебя. Но я надеюсь, что мы опять вместе, что мы еще будем жить настоящей жизнью». Она находилась в лазарете, когда проходил дежурный врач и одновременно заместитель начальника этого лагеря. Он узнал Веру Августовну. Он бывал на ее концертах и был большим почитателем ее таланта и он тут же отправил ее, чтобы как-то поддержать в кухню на картошку. Но даже в лагере Вера Августовна не хотела забывать о музыке. В холодном бараке с помощью простого кухонного ножа выцарапала на нарах фортепианную клавиатуру и беззвучно проигрывала на ней любимые мелодии. Ее сокамерники впоследствии уверяли, что действительно слышали и чувствовали фанатичную, истовую игру Веры Шевченко. Она безмолвно играла фуги и прелюдии Баха, соната Бетховена, тюды Шопена, все, что так любила и знала наизусть. Это был своеобразный каждодневный тренинг. Она верила, что обязательно вернется и еще будет играть». Последние годы неволи Вера Августовна провела, по-видимому, в одном из лагерей Тагил-Лага, поскольку именно в Нижнем Тагиле появилась она весной 1949 года, и прямо с вокзала в лагерном рваном ватнике бежала поздним вечером через весь город в музыкальную школу, со страшной силой стучала в двери, а потом, путая русские слова с французскими, умоляла о разрешении подойти к роялю, чтобы чтобы играть концерт. Ей разрешили. Она вошла в пустую комнату, повернула ключ в замке и стояла, прижавшись спиной к двери. Перед нею был рояль. Впервые в жизни почувствовала она страх — она не могла дотронуться до клавишей, пересилила себя. И случилось чудо. Пальцы пианиста деревенеют, если он не играет несколько дней, даже один день. А после стольких лет на повали. Ее пальцы были дико искорежены и изуродованы. И все же она стала играть сразу, в том самом пустом классе, играть бурно, подряд, обрывая себя, потому что ей казалось, что вот Шопена она сможет сыграть, а Баха не сможет. Баха играет, а Бетховина не сможет. Она прерывала одну пьесу, чтобы начать другую, более трудную и еще более трудную. И у нее получалось, получалось, получалось». Играла много часов подряд, а у дверей столпившись, стояли педагоги, дети, родители этих детей и рыдали навзрыд. Как это назвать? Чудо? Пусть будет чудо. Но Вера Августовна говорит, что это было именно так. Просто она села за рояль и стала играть, словно не было этого огромного перерыва. Наверное, все было не совсем так. Вере Августа мне пришлось долго и упорно восстанавливать былую технику, подвижность и пластичность пальцев. И она смогла сделать это. И теперь могла играть, играть, играть бесконечно. Даже смешно. Разве музыка здесь? Она показывает на руки. Музыка здесь. Она прикасается к голове. Директор музыкальной школы не сразу поверил, что когда-то она окончила Парижскую консерваторию, но на работу принял, и она стала преподавать в той нижнетагильской музыкальной школе. На всю свою первую зарплату взяла на прокат кабинетный рояль, а на всю вторую шила черное концертное платье, явно для филармонических стен, хотя до них было еще далеко. А потом... Скопив деньги, сумела даже купить шубу. После лагерной или с чужого плеча одежды это было счастье — идти по снежному Тагилу в новой теплой элегантной шубке. И вот однажды поздним вечером ее догоняют два бандита и говорят «раздевайся». А она вместо того, чтобы испугаться, разгневалась. «Как раздевайся? Это моя первая одежда после лагеря». Бандиты растерялись. Где сидела, кто был начальником? Разговорились, нашли общих знакомых. Неожиданные знакомцы галантно проводили домой. Расстались почти друзьями. «Ты извини, не знали. Ходи спокойно. Больше тебя никто не тронет». А потом был ее первый концерт в Свердловской филармонии, и она надела то самое черное платье, а перед самым концертом к ней вроде бы случайно заглянула ведущая чтобы посмотреть как выглядит артистка после ее ухода вера августовна скажет чуть чуть улыбнувшись она думает что я из тагила она забыла что я из парижа в нижнетагильском драмтеатре где подрабатывала топером вера августовна работал владимир Матыль, будущий режиссер фильма «Звезда пленительного счастья». Говорят, что образ прелестной Полины гебель Анинковой был во многом навеян судьбой и характером Веры Лотар шевченко Проработав несколько лет в Нижнем Тагиле, она перебралась в Барнаул, где, о счастье, случайно на ее концерте оказался корреспондент «Комсомольской правды» Симон Соловейчик, который рассказал об этой удивительной пианистке миллионам читателей газеты. Я не знал в тот вечер, конечно, невежество, что судьба привела меня на концерт пианистки, чьей игрой наслаждался весь мир. Париж, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Гавана, Вена, Рим, Берлин, Брюссель, Пессалон. 19 декабря. 1965 года в газете Комсомольская Правда был опубликован его очерк Пианистка, посвященный судьбе Веры Августом Лотар Шевченко. Этот очерк сделал имя пианистки знаменитым и во многом изменил ее судьбу. Дорогие друзья, закончилась первая передача, посвященная пианистке Вере Латар Шевченко. В передаче прозвучали произведения Фредерика Шопена в исполнении Веры Латар Шевченко. Программу из рубрики «Лики прошлого» для вас подготовила и провела Ольга Волынкина. Продолжение следует.